0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der
1: Livestream Church Regensburg.
0: Weiter in unserer Serie, unbeschreiblich. Wir staunen seit zwei Wochen über Gott, über unseren Gott, ähm, wer er ist. Und das tun wir dadurch, dass wir uns über seinen Namen Gedanken machen. Ich gehe mal so, ja. Und heute lernen wir seinen persönlichen Namen kennen. Ich verrate ihn aber noch nicht. Wir wollen nämlich gleich mal eintauchen in eine äh, Geschichte, äh, da wo eben Gott Mose begegnet und seinen Namen vorstellt. Und ich bitte noch zu Beginn, bevor wir uns da reinbegeben. Vater im Himmel, ich, ich danke dir einfach, dass du als Gott, als Allmächtiger, als großer Gott dich uns Menschen offenbarst, du stellst dich mit deinem Namen vor und ja, ich bete einfach darum, dass wir heute das in unser Herz aufnehmen und staunen lernen über das, was du bist, wer du bist und was du auch zu uns sagst. Amen. Ich steige einfach mal direkt ein in die Geschichte und dann schauen wir mal wo uns das hinbringt. es geht um mose und mose hütet schafe von seinem schwiegervater jetro er ist äh, sag ich mal in einer ländlichen gegend dort hütet schafe tag ein tag aus äh, schon seit einer gewissen zeit ist in der gegend vom berg horeb und plötzlich brennt ein busch. Schon mal komisch für Mose. Was aber das noch Besondere war, war, dass er nicht verbrennt. Er brennt einfach nur, aber verbrennt nicht. Und da dachte sich Mose dann, ja, das muss ich mir jetzt mal genauer anschauen. Ich mag auch sehr gern Lagerfeuer. Wer auch gern Lagerfeuer mag, das aber vielleicht in seinem Vorgarten oder Balkon, nicht machen darf oder will oder sollte, ist herzlich eingeladen zum Lagerfeuer machen. Ich habe aber nur Holz, das verbrennt. ja Aber äh, der verbrennt nicht. Kommen wir vielleicht später noch drauf, was, was das äh, bedeuten könnte. Und da sagt Mose zu sich, ich will doch hinzutreten, diese große Erscheinung ansehen. Warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und Gott war in dem Busch. Ähm, Im Feuer wahrscheinlich eher. <lacht> Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Kurzer Einschub. Ähm, wenn Gott dich ruft, ist das die richtige Antwort. <lacht> hier bin ich, ja. Ich weiß nicht, ob Gott dich schon mal gerufen hat oder zu dir gesprochen hat. Vielleicht ist es schon die Predigt fertig für heute für dich. Wenn Gott dich ruft, die Antwort lautet: Hier bin ich. Und dann bist du gespannt, was passiert. Vielleicht ist es für den einen oder anderen schon fertig, die Botschaft für heute. Nimm das mit. Mein Fokus gilt allerdings etwas anderem heute. Da sprach Gott dann zu ihm, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus, es ist heiliges Land, ähm, Mose macht es, er zieht die Schuhe aus, äh, geht näher hin und Gott spricht äh, zu ihm, zu Mose und gibt ihm einen, einen Auftrag. Und er sagt, geht zurück nach Ägypten, mein Volk Israel ist dort in Sklaverei ich habe das Elend gesehen und du sollst zum Pharao gehen, zum mächtigsten Mann der damaligen Zeit und ihm sagen, mein Volk, lass es ausziehen. Lass mein Volk ziehen. Das Ganze ist im 2. Mose Kapitel 3 nachzulesen. Ich beschleunige das nur ein, ein bisschen, weil äh, Gott da etwas länger spricht, was aber heute nicht unser Fokus ist, zumindest jetzt nicht in dieser Predigt. Also Gott... Sagt äh, letztendlich zu Mose, geh nach Ägypten und führe mein Volk, das Volk Israel, aus der Gefangenschaft raus. Und jetzt kommt die Reaktion von Mose. Und er sagt, Mose aber sprach zu Gott. Wer bin ich, das ich zum Pharao gehen und die Kinder der Isra Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Wer bin ich? Gott spricht zu Mose, gibt ihm einen Auftrag und Moses Reaktion heißt, wer bin ich? Wer bin ich? Man muss dazu vielleicht ein bisschen den Hintergrund anschauen von Mose, was ihn zu dieser Ausrede, oder Antwort zu Gott, verleitet hat. Mose selbst war in Ägypten. Wir wissen die Geschichte, ja. Der Pharao hatte Angst, der damalige Pharao hatte Angst, das Volk Israel vermehrt sich immer mehr, er hat sich eine grausame Sache überlegt, hat sich überlegt, wir lassen einfach alle Jungs, die Neugeborenen äh, töten. Dann vermehrt sich das Volk nicht mehr und äh, die Mutter von Mose hatte aber, äh, anderes im Sinn, die hat ihren Säugling dann halt so lange bei sich behalten, dann irgendwann ging es nicht mehr, ich meine, Kinder werden größer und lauter, dann Körbchen gebaut, in den Nil gesetzt, das Körbchen schwamm den Nil runter, wurde von der äh, Tochter des Pharaos, oder Frau, ja, das müsste man noch mal nachlesen, eins von beiden, gefunden, rausgeholt und Mose, eigentlich ein Israelit, wächst am Hof des Pharaos auf. Also, er hat eine sehr starke Verbindung zu diesem Volk in Israel, äh in Ägypten, nämlich zu seinem Volk, dem Volk Israel. Und dann hat er eventuell auch ein paar Schuldgefühle mit sich herumgetragen. Denn er hat sein Volk letztendlich verlassen, weil er äh, da einen kleinen Konflikt hatte. Er hat Ungerechtigkeit gesehen. Man kennt vielleicht diese Geschichte auch. Er sieht Streit, wie ein Ägypter einen Israeliten ungerecht behandelt. Mose will Gerechtigkeit schaffen, vielleicht etwas zu doll. Es resultiert im Totschlag. Mose hofft, dass es keiner mitbekommen hat. Es wurde aber mitbekommen und Mose flieht. Und in der Situation... Wo Mose jetzt ist, er wusste ja nicht, dass in Ägypten vielleicht schon ein anderer Pharao mittlerweile an der Macht ist. Aber es, Gott sagt zu ihm, geh zurück, geh und rette dein Volk. Und Mose weiß ja, warum er nicht mehr dort ist. Vielleicht hat er da das ein oder andere Schuldgefühl oder die ein oder andere ja, äh, mulmige Gefühl mit dem Gedanken, ich gehe da zurück. Also Gottes Auftrag war für Mose, nicht nur so, ja, geh zum mächtigsten Mann der Welt, das kann ihn vielleicht auch zu dieser Aussage ge ge gebracht haben, so, was, ich, wer bin ich schon, der mächtigste Mann der Welt, er wird wohl nicht auf mich hören. Aber gleichzeitig eine ganz, ganz persönliche Verbindung dazu, wo er, ich denke, nicht unbedingt die besten Gefühle mit sich herumgetragen hat. Ja, also ein Auftrag Gottes, und Mose sagt, wer bin ich? Wer bin ich, dass du überhaupt mit mir redest? Wer bin ich, dass du mir so einen Auftrag gibst? Später in den Verhandlungen zwischen Mose und Gott lesen wir dann auch noch, dass er an seiner Redekunst gezweifelt hat. Also er sagte, ja, mh, aber ich kann überhaupt nicht gut reden, Willst nicht wen anders schicken. Und natürlich, Mose blickt auch auf diese irre Aufgabe eigentlich. Und, und er sagt, Gott, wer bin ich? Ich. Und ich weiß nicht, ich stelle ich stell mir manchmal die Frage, wie schaut es da bei uns aus? Ja? Ähm, wie oft kommen uns Gedanken der Unwürdigkeit in den Kopf? Wer bin ich schon? Was kann ich schon ausrichten? Was kann ich schon tun? Ja? Oder wie oft denken wir, wir können zu wenig, wir wissen zu wenig oder wir haben zu wenig. Wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Es treibt uns vielleicht in Ängste rein. In, es hält uns zurück von, von, von Dingen, die wir vielleicht tun sollten. Vielleicht sogar Gottes Aufträge, denen wir folgen sollten. Der Gedanke, wer bin ich schon? Ich habe zu wenig, ich weiß zu wenig, ich kann zu wenig. Und wie oft sind wir überwältigt von den Umständen? Ja, Wie da Mose mit dem Gedanken an den Pharao. Ich? Palast des Pharaos, den Palast kenne ich schon, aber ich weiß auch, welche Macht der Pharao hat. Wie oft sind wir überwältigt von anderen Personen, von irdischen Umständen, von irdischen weltlichen Problemen und Mächten und wir stehen da und fragen uns, wer bin ich? Ich kann euch nur sagen, all diese drei Punkte, die äh, treffen auf mich zu oder trafen auf mich zu sehr stark und zwar alle, alle drei zusammen, Letzte Woche, bis Donnerstag ungefähr, Gedanken der Unwürdigkeit. Ich habe zu mir und meiner Frau gesagt, ja, ich kann nichts. Ich kann nichts, ja? ich sitze im Beruf da. Ich mache nicht mehr das, was ich im Studium gelernt habe. Ich mache auch nicht das, was ich gern machen würde. Ich, ich, ich weiß nichts, ich kann nichts. Das, das bringt alles nichts mehr. Und der Gedanke, zu wenig zu können, der Gedanke überwältigt zu sein von allem, was auf einen einprasselt und einfach die Ohnmacht von den Umständen, in denen man ist. Ich, vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, aber als ich das hier gelesen hatte hier vom, vom Mose, wer bin ich, dachte ich mir so, kenne ich. Ja, genau, genau so. Unwürdig, die Umstände und ich habe zu wenig, ich kann zu wenig und ich weiß zu wenig um irgendetwas zu tun, was mir Gott sagt, dies und das. Und ich weiß, dass mindestens eine Person in dem Raum auch so ging, <lacht> weil er hat es mir verraten. Ähm, uns Menschen geht es oft so. Oft so. Und jetzt kommt die Antwort Gottes. Und dies umso besser. Und dies aus einer anderen Dimension. Gott sagt dann, also ich lese es nochmal vor, das ist echt stark. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und ich, dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Da sprach Gott zu ihm, ich will mit dir sein. Gott sagt, ich will mit dir sein. Und gibt ihm dann noch ein Zeichen, die soll das Zeichen sein, wenn du sie rausgeführt hast aus Ägypten, wirst du an diesem Ort wieder mit Volk Israel mich anbeten. Auch ein interessantes Zeichen, ja, liegt sehr, sehr weit in der Zukunft. Und erst nachdem er alles gemacht hat, aber auch wieder nicht unser Thema. Gott sagt, ich will mit dir sein. Und später sagt er auch noch zu dem Argument, ich kann ja gar nicht reden, sagt Gott, Wer hat dir den Mund gegeben? Wer hat den Menschen den Mund gegeben? Wer macht den Menschen stumm oder taub oder blind oder sehend? Bin nicht ich es, der Herr? Schlägt so in die gleiche Kerbe, ich will mit dir sein. Und weißt du eigentlich, wer ich bin? Und genau diese Frage stellt Mose dann. Und er sagt, ja, ist ja schön und gut. Äh, was soll ich denn sagen, wer du bist? Was soll ich denn überhaupt sagen, wie du heißt? wenn ich zum Volk Israel gehen würde, rein hypothetisch, ich würde gehen, also ein bisschen überspitzt formuliert jetzt. Ähm, was soll ich denn sagen, wer du bist, wie du heißt? Was soll ich sagen, wer mich sendet? Und jetzt stellt sich Gott vor mit seinem persönlichen Name. Und Gott sprach zu Mose, das ist jetzt äh, 2. Mose 3, 14. Ich bin, der ich bin. Bums. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, der Herr der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist mein Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Hier steht der Begriff oder das Wort, das sehr, sehr oft für Gottes Name verwendet wird, Yahweh. Wir hatten schon Adonai, hat die Bettina, Bettina darüber gesprochen, der Herr. Wir hatten letzte Woche Yahweh, Jireh, Yahweh, der Versorger und heute Yahweh. Das ist Gottes persönlicher Name und es heißt so viel wie, ich bin, der ich bin. Ich bin. Erstmal ein bisschen abstrakt. Wir wollen uns jetzt ein kurzes Video anschauen, das einfach den Namen hebräisch und die ganzen Geschichten dahinter erklärt. Vom Bible Project ist es, finde ich, ein sehr gutes Erklärvideo, einfach um den Hintergrund, um ein bisschen mehr Infos über den Namen rauszufinden. Und dann wollen wir nochmal ein bisschen reinschauen, was das vielleicht persönlich mit uns zu tun haben kann.
1: Seit tausenden von Jahren sprechen Juden jeden Morgen und Abend ein bekanntes Gebet auf diese Weise drücken sie ihre Hingabe zu Gott aus. Dieses Gebet heißt Shema. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wir werden uns den zweiten Schlüsselbegriff anschauen. Herr in Kapitelchen, also wie Großbuchstaben. Das ist der persönliche Name von Israels Gott. Zum ersten Mal erfahren wir von der Bedeutung dieses Namens in der Geschichte von Mose und dem brennenden Busch in Exodus Kapitel 3. Gott erscheint Mose und er beauftragt ihn, die Israeliten aus der Sklaverei zu befreien. Und so fragt sich Mose, was, wenn sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Und Gott antwortet, sag ihnen, Eche hat mich zu euch geschickt. Dieses hebräische Wort Eche bedeutet, ich werde sein. In anderen Worten bedeutet Gottes Name, dass er derjenige ist, der ist und sein wird. Gottes Existenz ist nicht von irgendetwas oder irgendjemandem abhängig. Dieser Gott ist einfach. Aber das klingt seltsam für Mose, einfach zu den Israeliten zu sagen, ich werde sein, hat mich zu euch geschickt. Im nächsten Satz nennt Gott Mose die Variante, die er laut sagen soll, Yahweh, der Gott eurer Vorfahren, hat mich zu euch geschickt. Dieser Begriff Yahweh ist die althebrische Form des Verbs, er wird sein. Und das ist der persönliche Name von Israels Gott. Er wird im Alten Testament mehr als 6.500 Mal erwähnt. Und das ist interessant. Über die Jahrhunderte wollten die Israeliten das heilige Wesen dieses göttlichen Namens ehren. Wenn sie also die hebräische Bibel laut lasen und über diesen Namen stolperten, sagten sie nicht Yahweh, sondern begannen stattdessen das hebräische Wort für Herr zu sagen, Adonai. Dieser Brauch zog sich durch die Jahrhunderte. Als die Menschen dann später begannen, die Bibel ins Deutsche zu übersetzen, übernahmen sie diesen Brauch. Anstatt den göttlichen Namen auszubuchstabieren, übersetzten sie ihn als Herr in Großbuchstaben. Okay, verstanden? Gut, denn da ist noch mehr. Die antiken jüdischen Schreiber wollten verhindern, dass jemand aus Versehen diesen Namen laut aussprach, wenn er in der hebräischen Bibel las. Und so erfanden sie eine visuelle Gedankenstütze, um sicherzugehen, dass man Adonai sagte. Sie nahmen die vier Konsonanten des göttlichen Namens. Diese Buchstaben stimmen mit unseren deutschen Buchstaben überein. J-H-W-H. -h. Dann ergänzten sie drei der Vokale aus dem Wort Adonai und fügten beides zusammen, um ein neues, hybrides Kunstwort zu erschaffen. Ausgesprochen heißt es dann YAHOVA. Aber kein Israelit sagte jemals Yahuwah. Es ist nur eine visuelle Erinnerung, Adonai zu sagen. Und jetzt wird es noch interessanter. Viel später lasen christliche Schreiber dieses Wort Jehova und ihnen war nicht bewusst, dass es sich um ein Kunstwort handelte. Deshalb sprachen sie es laut aus und passten es ihrer Schreibweise an. Und das ist das Wort, das als Jehova in die deutsche Sprache Einzug hielt. Es ist ein Wort, das viele Menschen heute noch nutzen. Aber der Hauptpunkt ist, dass das Wort Herr in Kapitelchen ein Hinweis auf den göttlichen Namen ist. Verwechsel es nicht mit dem Wort Herr ohne Kapitelchen. Denn das steht für das hebräische Wort Adon, was einfach Herr oder Meister bedeutet. Dieses Wort kann sich auf Könige beziehen, auf Dienstherren oder sogar auf Schafhirten. Und manchmal benutzen die biblischen Autoren dieses Wort auch, um auf Gott zu verweisen, zum Beispiel in Ausdrücken wie der Herr der Welt oder Herr aller Herren. Aber hinter all diesen Begriffen, Jehova, Herr, Adonai, steht der ursprüngliche göttliche Name von Israels Gott. Und der bezieht sich auf den, der war, der ist und der für immer sein wird.
0: So schnell hätte ich das jetzt nicht erklären können <lacht> und ich hätte es auch gar nicht erklären können wahrscheinlich, ähm, aber ich fand es spannend, also äh, das so ein bisschen einfach im Hinterkopf zu haben, die Namen haben was miteinander zu tun und wir werden noch mehr entdecken, auch Jesus steckt da irgendwo mit drin, äh, aber wir haben gehört und Gott sagt es hier selber, dies ist mein Name ewiglich. Ich bin, der ich bin. Und Gott bezieht sich auch auf die Vergangenheit. Hey, Abraham, Isaac, Jakob, ich bin der ihr Gott. Ähm, ich glaube, Israel in Ägypten, die hatten ja nur noch so eine vage Vorstellung von, von dem Gott. Ich meine, Jahre, Generationen in Sklaverei. Ja, Gott hat mal was gemacht, wir haben mit ihm eine Geschichte, aber wo ist er denn eigentlich jetzt? Mose wird mit was beauftragt, was deutlich größer ist als er selbst. Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ich, ich bin der, der ich war ich, ich, und ich werde immer noch sein, der ich, der ich war und der ich sein werde. Es impliziert Gottes ewigliches Sein. Es impliziert noch viel mehr. Es, es spricht aus, es drückt aus, dass Gott in sich selbst existiert. Ja? Sein Wesen ist anders als unser Wesen. Wir sagen gern äh, ja, Welt, äh, menschliches Wesen vielleicht oder Geschöpf sagen wir dann und göttliches Wesen. Und was ist der Unterschied zwischen einem menschlichen Wesen oder einem irdischen Wesen und göttlichen Wesen? Jetzt würde du sagen, ja, ist doch ganz einfach. Menschlich, göttlich, das Wort, das das Wesen beschreibt. Fast richtig. Ist zwar legitim, so zu glauben, aber der Unterschied liegt eigentlich im Wort Wesen, in dem Wort Sein. Und das ist Gottes Name. Ich bin, weil Gott besitzt die Kraft, in sich selbst zu sein. Er ist. Gott sagt, ich bin. Ich bin einfach da. Wir Menschen, wir haben einen Anfang. Wir müssten eher sagen, ich werde und Gott ist. Nach dieser Predigt bin ich ein anderer Mensch als vor dieser Predigt. Wir verändern uns von Sekunde zu Sekunde. Wir altern, wir sammeln Erfahrung, wir kriegen Verletzungen, wir äh, ändern unsere Meinung im Laufe unseres Lebens. Gott ist, der er war, der er ist und der er sein wird. Gott ist ewiglich. Gott sagt, ich werde bin, der ich bin. Er existiert in sich selbst. Und darüber können wir staunen. Und das ist auch ein Gegenstand unserer Anbetung und unseres Lobpreises an ihn. Und das ist auch der Grund, warum die Aussage, wenn Mose sagt, wer bin ich? Und Gott sagt, ich will mit dir sein. Dann ist es kein kein schlechter Trost oder so, sondern wenn du weißt, wer dieses Wort zu dir sagt, ich will mit dir sein, der ich bin, der ich bin, wird mit dir sein, Da hat es eine andere Aussage. Unsere Kinder, die träumen manchmal nachts und dann kommen lustige Sachen raus, erzählen irgendwas, reden äh, und wenn du dann einfach so sagst, ich bin da, Papi ist da, dann passt schon wieder dann wird dann wird's ruhig und alles ist gut ja aber wenn gott sagt ich bin da ich werde mit dir sein zu dir sagt ich werde mit dir sein ich bin nämlich dann ist das etwas Ganz anderes. Hat eine ganz andere Qualität, als wenn ich im Halbschlaf sage, Papi ist da, aber aufstehen will ich nicht. ja. Schlaf schnell wieder ein, aber ich bin da. Zwei Matratzen weiter. Komm bloß nicht rüber, ich will schlafen. Ich will mit dir sein. Es ist auch... Ähm also das zieht weite Kreise, mehr als wir jetzt nur drüber nachdenken können. Aber ich will ein bisschen mit uns drüber nachdenken und ein bisschen in dieses Staunen geraten und nimm das mit und, und äh, ja, denk vielleicht selber ein bisschen drüber nach, wenn es dich fasziniert. Es geht auch ein bisschen ins Philosophische rein, muss man sagen. Ähm, aber es ist auch der Gedanke, wie wird alles? Ja? Wenn etwas wird damit etwas werden kann, damit etwas in Existenz kommt, braucht es jemand, der ist. Es braucht jemand, der die Existenz in sich selbst hat und sie geben kann. Ich möchte jetzt nicht das Kapitel öffnen, äh, Beweise für Gott oder irgendwie sowas, aber es geht in die Richtung. Das Gegenteil wäre nämlich, dass etwas entsteht aus dem Nichts. Etwas entsteht aus dem Nichts. Ja? Das wäre das Gegenteil, die gegenteilige Aussage, wenn ich sage, äh, wenn etwas wird, wenn etwas zur Existenz kommt, muss da etwas sein, das Existenz gibt. Das Gegenteil wäre, aus Nichts entsteht etwas und das widerspricht Theologie, aber auch Wissenschaft, dass aus Nichts etwas entsteht. Und ich möchte jetzt noch ein paar Gedanken da mit reinbringen, über die wir staunen können und die alle irgendwo zusammenhängen mit diesem Sein von Gott, mit dem Wort, ich bin, der ich bin, ich, ich bin. Und all das kommt auch mit, wenn Gott zu dir sagt, ich will mit dir sein. Wenn du überwältigt bist, von was auch immer, wenn du an dir selbst zweifelst, Sag Gott, ich will mit dir sein. Und Gott endet nie. Gott hat nie begonnen und Gott wird auch nie aufhören. Gott ist gleich sein. Gott ist gleich Existenz. Es gab auch keinen Anfang. Ja, die Kinder fragen dann, wer hat das erschaffen? Wer hat die, wo kommen die Bäume her? Wo kommen die Tiere her? Wo komme ich her? Äh, ja, Gott hat es erschaffen, Gott hat es erschaffen. Ja, und wer hat Gott erschaffen? Hat Gott sich selbst erschaffen? Das wäre die falsche Antwort. Nein, Gott hat keinen Anfang. Gott ist. Gott trägt in sich selbst das Sein. Er ist die absolute Realität. Es gibt nichts außenrum. Es gibt nichts, worauf Gott sich stützen muss, was Gott helfen muss, was Gott braucht, um zu sein, was wovon Gott abhängig ist. Gott ist sich selbst genug. Ja, er ist von niemand abhängig. Er benötigt niemanden. Er braucht niemanden. Er ist. Gott ist. Gott sagt: Ich bin. Ich bin der. Ich bin. Das ist mein Name. Und das sollst du sagen. Ich finde es auch cool, dass Gott sagt an die Geschichte erinnert. Ja? Letzte Woche hat der Flo das extrem cool erklärt, was Abraham mit Gott erlebt hat. Gott als sein Versorger. Und hier bezieht sich Gott wieder drauf, indem er sich Mose vorstellt und sagt, hey, ich bin der Gott Abrahams. Denk daran, Ich war damals der Versorger. Ich bin heute der Versorger. Ich will mit dir sein. Wenn das so ist, ist alles andere im Vergleich zu Gott nichts. Wenn Gott in sich selbst alles trägt, wenn Gott in sich selbst die pure Realität ist, das absolute Sein ist, kannst du alles andere knicken im Prinzip. Alles andere im Vergleich zu Gott ist nichts. Deswegen sagt Gott zu Mose auch, geh zum Pharao. Gott sagt, was zum Pharao? Ich bin. Der Pharao hat keine Macht, wenn ich sie ihm nicht gebe. Denn Gott ist der absolute Standard. Ja? Gott ist der absolute Standard dann der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Schönheit und der Vollkommenheit. So lernen wir Gott auch in der Bibel kennen. Unseren Gott lernen wir so in der Bibel kennen. Er ist der Standard für Schönheit, für Vollkommenheit, für Gerechtigkeit und für Wahrheit. Alles andere muss sich dem anlehnen und unterordnen und wird nicht sein, wenn Gott nicht gibt. Ja? Alles andere besteht jeden Augenblick nur, weil Gott es so will und es so entscheidet. Ganz schön große Gedanken. Gott handelt deswegen auch immer gerecht, immer richtig und immer in vollkommenen Einklang mit der Wahrheit. Auch schwierig vorzustellen. Aber das impliziert sein Name. Das bedeutet es, wenn Gott sagt, ich bin, ich war immer, ich bin ewiglich und ich bin der Schöpfer. Gott ist demzufolge auch unveränderlich. Wir werden, Gott ist. Gott ist unveränderlich, er wird sich nicht verändern und es sagt der Mose auch, das ist mein Name ewiglich. Erinner dich, wie, Gott, wie ich war bei Abraham, bei Isaac, bei Jakob. So bin ich jetzt und so bin ich in Zukunft. Und das hat was ganz anderes noch zur Folge für dich und für mich. Gott ist das Wichtigste und die wertvollste Person im ganzen Universum. Er ist würdig für unsere Aufmerksamkeit, für unsere Anbetung und für unsere Bewunderung. Er allein ist das Wichtigste, die wichtigste Person im Universum. Und alles andere hat sich unterzuordnen. Wow, also das sind Gedanken, das ist schwer zu fassen. Ich habe gesagt, es wird ein bisschen philosophisch, es wird auch noch persönlich. auch. Aber Gott, dass Gott so ist, hat er selbst auch bewiesen. Denn in Jesus Christus erfüllt sich auch ganz viel, was Gott hier mit Mose ausmacht und was Gott mit dem Volk Israel erlebt. Und darauf bezieht sich Jesus wieder und gibt sich so den Juden, die diese ganze Geschichte mit Mose etc. kennen, zu erkennen Und die haben das ganz klar verstanden. Jesus, sein Name ist eigentlich Jeschua. Yeshua heißt nichts anderes als der Herr, also Yahweh, rettet. Gott stellt sich vor mit Yahweh, als er sein Volk aus Ägypten befreit, als er es rettet. Dieses Bild, Israel äh, wird eben aus der Sklaverei befreit, ist ja das Bild schlechthin in der Bibel. Für Jesus befreit uns aus der Sklaverei der Sünde, aus der Macht der Sünde und führt uns in die Freiheit in ihm, in Jesus ist Freiheit. Also, dieses Bild ist ja ultimativ und liegt so auf der Hand. Und Jesu Name weist da schon drauf hin. jeshua der Herr rettet. Und so heißt es auch, das, lesen wir es nach, das ist einfach, es ist einfach cool, diese Zusammenhänge zwischen diesen tausenden Seiten in der Bibel. Ähm, zu sehen in Matthäus 1, äh, 21, wo Jesus sein Name gegeben wird, ähm, da, da, da äh, kommt dieser Hinweis. Und da heißt es, äh, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, also Maria, äh, dem sollst du den Namen Jesus geben, also der Herr rettet, denn er wird sein Volk aus aller Schuld befreien. Es war schon in Jesu Namen drin. Und wir haben ja gesagt am Anfang der Serie, die Namen in der Bibel haben oft zu tun mit dem Auftrag oder mit einer Haupteigenschaft der Person, der diesen Namen trägt. Yeshua Jesus rettet. Und später ist Jesus noch so, ich will mal sagen, nicht frech, aber <lacht> mutig und auch äh, göttlich und benutzt genau die Worte, wie Gott heißt. Nämlich, ich bin. Einmal benutzt er diese Worte im, im Streit oder in der Diskussion mit den Pharisäern. Das lesen wir in Johannes 8, 56. Ähm, auch total äh, spannend. Ich, ich möchte es jetzt nicht gar nicht alles ausführen, ähm, aber... Da wird eben diskutiert, die die äh, Theologen, sage ich einfach mal, der damaligen Zeit diskutieren mit Jesus. Ähm, und es geht darum, äh, wie, Jesus, stehst du in Relation zu Abraham, zu unserem Glaubensvater? Ähm, und es geht heiß hin und her und dann sagt Jesus... oder steigen wir mal vorher ein, er sagt, Jesus sagt zu ihnen, und dabei habt ihr ihn, also äh, Gott, nie gekannt. Ich dagegen kenne ihn. Würde ich behaupten, ihn nicht zu kennen, dann wäre ich ein Lügner, so wie ihr. Aber ich kenne ihn und ich richte mich nach seinem Wort. Abraham, euer Vater, sah den Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt und sich darüber gefreut. Die Juden entgegneten, du bist doch keine 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Bin ich. Und da macht es Klick bei denen und dann wollen sie ihn steinigen und sagen, das ist Gotteslästerung. Du benutzt den Namen unseres Gottes, Du benutzt diesen Namen, den wir nicht mehr aussprechen wollen, weil er heilig ist. Du sagst, ich bin, also ewiglich, also unveränderlich. Also, wow. Also da, das war ein richtiger Affront, das war ein Grund, ein Grund, für die Jesus zu steinigen. Jesus entkommt. Aber hier der ganz klare Bezug, das ganz klare Bekenntnis, mein Vater und ich, wir sind eins. Ich bin, ehe Abraham war, bin ich. Genial. Und ich habe auch schmunzeln müssen, als ich es gelesen habe, dass hier steht, Abraham hat den Tag meines Kommens äh, eben, wie heißt, äh, mit Freude entgegengesehen. Ähm, Erinnerst du dich vielleicht letzte Woche, Gott schickt das, ein, ein Lamm, ein Widder zu Abraham statt seinem Sohn, dass ein Opfer geschehen kann. Das ist ja auch wieder das ultimative Bild auf Jesus hin. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sich Abraham sehr gefreut hat, diesen Widder da äh, im, im Busch zu finden. Also ihr seht, es ist, es ist äh, sehr beeindruckend. Und dann eigentlich das Größte, und jetzt schließt sich auch der Kreis wieder zu Gottes Worten, die er zu Mose sagt. Ich will mit dir sein. Jesus spricht auch viele Worte über sich selbst, wo er sich beschreibt und er sagt, ich bin. Das kommt uns vielleicht wieder bekannter vor und ich will uns die einfach vorlesen, weil es ist so gut, es im Ohr zu haben, es ist so gut, im Herzen zu tragen, wer zu dir sagt, ich will mit dir sein. Lehn dich zurück und genieße einfach. Johannes 6, Vers 35. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich bin das Brot der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Entschuldigung, Brot der Welt ist was anderes. Ne? In Johannes 8,12 geht es weiter. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn die Finsternis um dich rum ist, sagst du vielleicht, wer bin ich oder auch wo bin ich? Und Gott sagt, ich will mit dir sein. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern an Jesu Hand gehen. <lacht> so viel, das ist eine Aussage. Jesus spricht weiter. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Jesus sagt, ich habe mein Leben schon für dich gegeben. Ich bin der gute Hirte, du darfst mein Schäfchen sein. Folge mir, ich zeige dir, wo du hingehen sollst, ich zeige dir, wo du Versorgung bekommst. Ich bin der gute Hirte und ich bin bereit, mein Leben für dich zu lassen. Er hat es schon getan, ohne dass er wusste, ob du sein Schäfchen sein willst oder nicht. Jesus sagt weiter, Johannes 14, ich gehe einfach der Reihenfolge nach, es ist leichter vom Blättern, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Hier haben wir wieder das, in Gott ist das Sein. Alles ist in ihm. Nichts ist ohne ihn. Nur alles kann durch ihn sein. Ich bin das Leben. Und Jesus bezieht es hier sicherlich noch auf ein anderes Leben, nämlich das Leben in ihm. Also das Leben, das wir durch ihn bekommen. Ein neues Leben. Ein Leben frei von Sünde, frei von Verurteilung, frei von schweren Lasten, auf unseren Schultern, frei von dem Gedanken, ich kann nichts, ich bin nichts, ich brauche mehr, ich muss mehr wissen und ich muss mehr können. Nein, weil unsere Identität durch Jesus definiert ist, durch das, was er über dich sagt und nicht, was wir über uns denken und was wir vielleicht denken zu sein oder was wir zu sein scheinen. Jesus sagt, ich bin das Leben. Und er spricht weiter, und das gefällt mir auch gut. Ihr wisst, was kommt, Johannes 15, Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Und später heißt es noch, wer in mir, äh, wo ist es hier? Genau, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jedes Mal, wenn du dich fragst, wer bin schon ich? Oder kann ich nicht machen, der ist größer. Kann ich nicht machen, die Situation ist größer. Ohne mich könnt ihr nichts tun. In mir ist alles, alles ist von mir abhängig, sagt Jesus, nicht von mir, bitte ruf mich nicht an. Ruf Jesus an. Ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Der bringt viel Frucht. Der kann überhaupt irgendwas zustande bringen, wenn wir Gottes Leben, sein Sein in uns tragen. Weitreichende Gedanken. Meine Frage ist nun, was ist unsere Reaktion auf den Namen Gottes? Was ist deine Reaktion auf, auf den Ruf? Mose, Mose, hier bin ich. Ich habe einen Auftrag für dich. Wer bin schon ich? Oder reagieren wir mit angemessener Hingabe? Das Thema Adonai, die Bettina vor zwei Wochen hat darüber gesprochen und gefragt, wo bist du dir selbst noch der Herr, dein eigener Herr? Gott will dein Herr sein, weil er Gutes im Sinn hat mit dir, aber wo bist du noch dein eigener Herr? Also was ist unsere Reaktion auf diesen übermächtigen Gott, auf den, von dem alles abhängt? Aber wenn dir das alles zu philosophisch war heute und alles ein bisschen zu wirr, kann ich das verstehen, ist völlig in Ordnung. Die Botschaft ist simpel. Die Botschaft ist sehr simpel. Gott sagt, ich will mit dir sein. Mehr musst du nicht mitnehmen. Das ist alles, was wir brauchen. Das ist alles, was Gott Mose sagt bevor ihn, nicht ganz alles, äh, aber das ist die Hauptaussage, das Erste, was Gott zu Mose sagt, bevor er ihn losschickt Ich will mit dir sein. Und wir dürfen von ihm abhängig sein. Es ist nichts Schlimmes, von Gott abhängig zu sein. Es ist gut, wir sollen von Gott abhängig sein. Wir sollen in diese Beziehung treten, wir sollen alles vor ihn werfen und ihm alles hingeben. Unser ganzes Unvermögen, unsere ganze Zweifel über uns selbst, aber auch unseren ganzen Stolz und unsere ganze Selbstgerechtigkeit dürfen wir einmal abladen vor ihm. Und in ihm sein und er in uns. Gott sagt, ich bin und ich will mit dir sein. Amen.